0: Almanacco di bellezza, 7 maggio, Leonardo Piccinini. Piero Maranghi. Oggi Milano è protagonista dell'almanacco sia nella prima nel che nella seconda. Nel bene e nel male. Ecco diciamo, nel male e nel bene. abbiamo il tipico caso di veleno e antidoto Sette. che noi amiamo proporre al nostro pubblico, che poi in fondo è anche in noi cioè io sono il veleno e lui è l'antidoto io sono la bruttezza Leonardo è la bellezza io sono mi piace vai a eh, vedere sì, sì mi eh, io sono quello incolto lui c'ha l'uovo di Piero della Francesca di no di, di Piero e io ho il pallone eh no Grazie. l'uovo di Piero e di Piero no sai. non me lo danno io ho il cervello vabbè che è quello del primo procione che voi non avete conosciuto avete visto il procione numero uno procione numero uno la, eh, numero tre numero Stavro t- Blofeld No, voi avete visto una clip girata a Milano dai fratelli Lumière dove si vede il Duomo, ma noi non parliamo né del Duomo di cui parleremo molto, né dei fratelli Lumière, ma di qualcosa che avviene esattamente in quegli anni, due anni dopo, e che è una storiaccia. È una di quelle storiacce, ce ne sono un certo numero, che hanno di fatto screditato la monarchia Savoia, che ha contato quattro re, sì. due Umberti e due Vittorio Emanueli. Eh, anche se devo dire. in maniera molto pesante,
1: anche se devo dire l'ha screditata, ma in tempi successivi, perché noi abbiamo una sì, memoria certo. di questo episodio che è legata alla modernità, sì. cioè al sistema di oggi, al sistema di democrazia, di eh, uguali diritti, la Costituzione, tutte queste mer- meravigliose ma cose. Ma allora? Ma allora non era così bravo, evidente. Bravo cioè, nel senso che è chiaro che c'era un popolo che era estromesso da ogni decisione, perché era un sistema sostanzialmente oligarchico. Sappiamo che c'erano i, i senatori per censo e tutte queste cose. Tant'è che il presidente del Consiglio, Antonio Starabba Marchese di Rudini, ex sindaco di Palermo... Il ritratto
0: da Boldini. Sì. ritratto di Boldini, prego la regia.
1: Immediatamente dopo il fataccio di Milano, lo scontro, i morti, eccetera, cosa vuol fare? Vuole andare ad elezioni e il re non glielo consente, e per quello lui eh, di fatto eh, si dimette. Perché vuole andare ad elezioni? Per capitalizzare. Perché il sistema che votava, il sistema dei proprietari terrieri, eh, dell'oligarchia, dei preti, di tutta l'Italia, diciamo che non apparteneva alla so- a- al popolo, il socialismo, gli anarchici, i repubblicani. Era contento: era contento. Il re, tant'è che il re gli, da, no, gli dà il la, la medaglia, pezzi, no?
0: Perché stiamo parlando di Baba Beccaris, ecco. De, per arrivare a due. che è il
1: Piemonte, era, era di Fossano, di Fossano, eh? sì, Dica era, famiglia. E anche
0: qui, bravo Leonardo, perché quello che hai detto ci riporta un episodio occorso quattro anni prima. Pensate che Bava Beccaris, che ha avuto una lunghissima carriera da militare si è spento nel 1924, nel 1894 ad Ancona non aveva scatenato i, i i suoi soldati contro la folla che manifestava contro il sindaco ed era stato aggredito dall'opinione pubblica per questo Eh. e secondo me questo ha inciso molto anche nella sua scelta così feroce perché lui era stato stato di fatto accusato di essere un codardo di non aver tenuto il pugno di ferro solo quattro anni prima appunto ad Ancona
1: cioè quando noi chiamiamo questo sistema il sistema liberale dell'Italia Unita erano liberali sì Sì. ma secondo un principio di liberalismo Molto 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 diverso da quello che intendiamo oggi e d'altra parte era una tendenza questa del regime, del sistema autoritario che era iniziato sostanzialmente con Crispi, cioè Crispi eh, cade poi per la sconfitta di Adua nel 1896 e ci sono questi due anni di questo eh, Rudinì, che però procede sulla linea di Crispi.
0: Due siciliani, sì. uno dietro l'altro, eh, i malevoli di Casa Savoia dicevano almeno De Rudini non è uno che ruba come Crispi, eh sì. eh, <ride> Pensate. a <te>.
1: Ecco, e, <ride> aggiungo anche che un anno prima del fattaccio di Milano, per dire qual era l'atmosfera, 1897 un liberale, Sidney Sonnino, che poi avrà altri incarichi più importanti, pubblica un articolo che si intitola Torniamo allo Statuto, in cui auspicava che l'Italia assumesse come riferimento il modello di
0: Bismarck. Hai capito tu? Quindi
1: cioè, c'era una voglia di autorità, eh, di concedere sempre meno poteri al Presidente del Consiglio
0: Ascoltate. e di
1: metterli tutti invece, di mantenerli tutti in capo al Re. E poi c'era come vedremo in questo caso delle proteste, la paura che tutto questo disordine si trasformasse in un'insurrezione antimonarchica, perché ovviamente le proteste dietro avevano socialisti, anarchici, repubblicani che, 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 che li sostenevano. E eh certo,
0: beh, allora, per arrivare al 7-8 maggio 1898 e al famoso, famigerato massacro di Bava Beccaris. Perché eh, di che cosa stiamo parlando? Parliamo della crisi del pane, cioè l'aumento del prezzo del pane che era schizzato in pochi giorni. Caro vita, caro vita È un diciamo. po' come
1: oggi, eh? l'inflazione che,
0: che... Scarsi raccolti, sì. quello che arrivava dall'estero costava di più e eh, in un certo... Da primo momento lo, il governo cerca di togliere i dazi doganali per evitare che i rincari siano troppo alti, ma non ci riesce, si passa da 35 a 60 centesimi per chilo e quindi si iniziano a vedere delle manifestazioni in varie città italiane e eh, tutto questo a un certo punto eh, dalla Romagna alla Puglia, sì, passa sì, da, da per...
1: gennaio, quindi sono mesi di agitazioni, viene imposto lo stato d'assedio appunto perché questa paura dell'insurrezione, della rivoluzione era sempre presente nell'establishment e si arriva anche a morti, a casi isolati a casi isolati, Eh.
0: bravissimo si passa da Firenze, da Napoli e soprattutto arriva l'ordine di Rudini ai prefetti che nel caso in cui le cose dovessero precipitare le autorità militari devono prendere in mano il controllo della situazione. E A Milano i primi disordini scoppiano il 6 maggio.
1: C'è una Tra alla,
0: Pirelli. alla
1: Pirelli che era, c'era una ricorrenza e quindi c'era stata una manifestazione. Gli agenti eh, arrestano dei sindacalisti e degli operai che distribuivano volantini di protesta e arrivano arrivano i morti.
0: Una guardia di sicurezza e due dimostranti vengono uccisi dalla polizia nell'atto di disperdere la folla che assaltava la questura allora in via Napo-Toriano.
1: Come accade spesso in questi casi, dopo i morti c'è lo sciopero, c'è lo sciopero generale. Un po' come abbiamo raccontato l'altro giorno, nel caso del 1919, dei fatti di piazza, dei, dello sciopero di piazza, che è una
0: protesta contro la mano dura. Eh beh, sì, tra l'altro sempre a Milano l'attacco dell'Avanti, esatto. l'attacco dell'Avanti, certo. Allora, i quartieri popolari hanno come simbolo le porte e in questo caso sono tutte, tutte le porte a essere coinvolte, Porta Venezia, Porta Vittoria, Porta Romana, Ticinese, Porta Ticinese, Garibaldi e si alzano le barricate. Il prefetto, pensate, il prefetto che era Antonio Winspear, Famiglia anglo-napoletana. Anglo-napoletana, cioè i, i Winspeed sono quelli del regista che ha fatto il film della Taranta, certo. eredi anche della principessa del Liechtenstein che stanno a tri case a Depressa, Vedi. però a un certo punto avevano fatto fortuna anche come prefetti. Questo Winspeed, tra l'altro, voglio aprire una perché parentesi. Perché erano colti. Erano colti, certo. Colti. Erano dei cattolici che avevano lasciato l'Inghilterra, lo Yorkshire, perché erano perseguitati certo. da, dai il vincitori. classico, grande classico. <ride> Beh, non so perché, il ministro Brunetta qualche anno fa ha inserito Winspey, questo, tra i 150 più importanti... Bravo, Mh, ha ragione. Ha ragione, servitori <ride> dello Stato italiano della storia. Sono d'accordo. Per i 150 anni dell'unità, ma di cosa stiamo parlando? <ride> oh, ma vabbè, andiamo avanti. Cosa fa Winspey? Appunto... Per questo si è meritato l'apprezzamento di Bonetta. Che è presidente del CNEL. Va bene. Insomma, beh, presidente, un bel posto. CNEL. Eh, CNEL. Sì. Va bene. Cosa fa? Affida il comando della piazza a Baba Beccaris.
2: che no, no. une... Oh mio Dio!
1: Se la
3: stiamo qui, sembra meno.
0: I campan di San Carlo. Non si preoccupi, ci penso io, ne? Dunque, Be- Beccaris aveva combattuto in Crimea la seconda guerra d'indipendenza, di la terza decorato a custodia aveva
1: 67 anni cioè era, era
0: comandante del terzo corpo sarebbe d'armata sarebbe vissuto ancora a lungo fino al 24. al 24 sì sì campa lunghissimo
1: tra l'altro il suo consenso al regime nascente sarebbe stato garantito
0: beh certo sì. e naturalmente dobbiamo ricordarlo da senatore del regno perché il re lo premia e lo fa senatore a vita cosa succede? succede un po' quello che abbiamo visto nel sì. film di Ermanno Olmi cioè Eh, non riuscendo ad avere ragione delle barricate il generale ordina di sparare sulla folla con i cannoni a mitraglia con quello sei sicuro che hai a che prezzo però siamo alla Foppa eh, all'incrocio con via Moscova l'attuale via Foppa, via Le Piave viene addirittura bombardato un eh, convento di frati Cappuccini sospetti sì, un'atmosfera di guerra una mattanza dove le autorità riconoscono 81 morti e 450 feriti, più due morti successivi e 52 feriti eh, tra le forze forze dell'ordine. Questa è solo la conta ufficiale. Pensate che ci sono degli studiosi del tempo che arrivarono, Paolo Valera per esempio, lo scrittore socialista, che arrivarono a contarne 127, ma c'è chi dice che siano stati ancora di più. La mattina del 10, quindi, cosa succede? Tornano tutti al lavoro, scatta la repressione e il male da battere sono i socialisti e gli anarchici. Certo, quindi diciamo,
1: il re lo nomina senatore del regno, il Baba Beccari.
0: Gli gli Rudini
1: gli fa le congratulazioni del governo.
0: Chiusura
1: dei principali giornali d'opposizione. Arresto di numerosi dirigenti socialisti, vediamo il caso di Turatti, il caso che è, è che è quello più eclatante, e che era deputato, tra l'altro, ecco, ci sono dei deputati che vengono arrestati. Questa è una cosa fino allora inaudita. Vengono sciolte le camere del lavoro. E si utilizza il Tribunale di guerra. Effettivamente era una situazione di guerra. Ma la condanna stabilita dal Tribunale di guerra è di complessivi 1390 anni di carcere. Quindi una mano durissima, infatti è un episodio che insomma, costituisce anche uno spartiacque nella coscienza del, sia del movimento socialista ma anche della democrazia italiana che è rimasta l'episodio della repressione di Bava Beccaris come uno dei momenti più drammatici e più ingloriosi di questa Italia.
0: Di questa Italia e tra l'altro appunto Tugatti è individuato come l'agitatore, colui che con gli opuscoli, con i discorsi, che con la suo cosa meravigliosa, aveva di fatto creato eh, le condizioni per questa catastrofe. E la condanna è una condanna a 12 anni di reclusione, che poi sarà amnistiata, però è una storia pazzesca. C'è un personaggio molto interessante in questa vicenda
1: che ricorda un po' il suo successore, il suo successore Albertini, no? Albertini, nella presa di coraggio davanti a un caso del genere. E- Eugenio Torelli-Violier,
0: storico la- fondatore e direttore del Corriere della Sera, lascia il giornale
1: e dice La paura ha fatto credere in tutta Italia che la nostra città fosse a dita da una catastrofe. La paura ha fatto sì che siamo fuori dalla legge e che sia stata sospesa ogni libertà ogni guarantigia costituzionale non potrei parlare nel Corriere come piaceva a me ma non volli neanche parlare come piaceva agli altri questa Beh, è una frase è bellissima
0: bellissimo.
1: siamo in pieno colpo di Stato fatto a beneficio della borghesia contro il popolo ossia di una classe contro un'altra dell'oppressore contro l'oppresso direi che, questo, che questa dichiarazione sia la sintesi di quello che è avvenuto e l'atto conseguente eh, rende a Torelli-Violi insomma, il, la, la stima
0: la stima assoluta oltre a nominarlo senatore del regno, gli assegna la croce di grande ufficiale dell'ordine militare dei Savoia, per il grande servizio reso alle istituzioni e alla civiltà, cioè questa è la motivazione. Erano morte 100, 150, 200 persone che volevano pagare di meno il pane. Ecco, di questo stiamo parlando. Raccontiamo cosa accade negli anni successivi. Di Rudini si dimette, perché si rende conto comunque che il Parlamento gli è ostile, il re non gli va dietro sull'idea delle delle elezioni. Turati eh, gode dell'amnistia, insieme a molti altri condannati, e poi l'anarchico Gaetano Bresci uccide nel 1900 re Umberto, che stava lì dalla Monza andava dalla Litta, dalla sua fidanzata nel sì. parco di Monza?
1: Beh, sembra che ci fosse tra l'altro un'amicizia, diciamo una simpatia tra la Litta e non una simpatia amorosa, eh, ma proprio un'amicizia tra la Litta e Bava Beccaris.
0: Addirittura.
1: Questo a dimostrazione che c'era un mondo diciamo, che diceva in fondo due sciabolate non gli fanno male. Eh, si così imparano. Sì, è così, però era così veramente. E
0: Brescia processo di là. I fatti di Milano mi fecero piangere di rabbia e pensai alla vendetta. Pensai al re perché costui, oltre a firmare i decreti, premiava gli scellerati che avevano compiuto le stragi. Eh, Signori miei, così è. Noi eh, non abbiamo citato Lucio Dalla che dice Bava il beccaio in parole incrociate, ascoltiamo invece Sandra Mantovani che canta
1: Il feroce monarchico Bava
0: Feroce Bava Alle
2: grida strazianti e dolenti
0: Di una folla
2: che pando mandava Il feroce monarchico Bava Gli affamati col piombo sfamò con mille caduti innocenti sotto il fuoco degli armati caini e dal furore dei soldati assassini, morte ai vili la plebe gridò.
3: Grazie. il nostro carissimo Vianello no no can... tu credevi che mi fosse sfuggito eh
0: il no, nome pensavo... tu credi che non ti
3: si conosca abbastanza così no, a me puoi fare sì. un po' di pubblicità anche tu no 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 a me mi si conosce no e il caso tuo è un po' diverso ma comunque no adesso Benito. io sono di Roma ah, sì non di famiglia ma io sono nato a Roma. La famiglia cos'è?
0: Veneta. Veneziana,
3: mista, mamma, marchigiana, sì, sì, un, po'. Ah, un bel misto. Un misto, visto griglia. Bene.
0: Passiamo a quest'altro pianello del Tappabuchi, No, da Giocondo.
3: visto sì, griglia non è bella. E torniamo indietro.
0: No, ma fa per riempire.
3: Ma perché sto qui che il
0: caldo? Allora sì, mi è venuta. Vabbè, no. <ride> sì. È... <ride> Dopo il veleno c'è l'antidoto, noi abbiamo già parlato di Sandra, oggi parliamo di Raimondo, certo. che non è di Milano, che era nato a Roma, ma che a Milano, soprattutto nella seconda parte della sua carriera, ha lavorato sempre. Certo, e lui era di famiglia veneziana, nobile di, la madre
1: di Pellestrina, di, nella laguna di Venezia. Parente degli altri Vianello, quindi sì, uno Edoardo.
0: Lo, uno lo rimprovera, Edoardo, dice che è sempre stato snob con lui. Edoardo ah, il sì. cantante.
1: <ride> con le pinne, il fucile e gli occhiali. Sì, esattamente. Che poi anche del più giovane Andrea Vianello della Rai. Quello
0: della Rai. Sì. È stato con Corrado e Mike un pilastro della storia della nostra televisione. È stato soprattutto. Mille cose, è stato attore, autore, sceneggiatore. Popolarissimi i suoi duetti con uh, Ugo
1: Tognazzi. Meravigliosi. Tantissimi eh. film ha fatto con Tognazzi. Tantissimi film, all'inizio era, erano una coppia così
0: iperassortita.
1: Piero li guarda spesso i film
0: di Tognazzi e Vianello. Ma certo, sì. e, e me ne vanno. <ride> Caro il mio Leonardo. Era nato a Roma il 7 maggio del 1922... Uh, aveva iniziato subito con la televisione ma ci fu l'inciampo. il famosissimo inciamo perché a un certo punto alla prima della scala cosa succede? succede che Gronchi dovendosi sedere di fianco al Kepi al molto generale, vanitoso eh, Gronchi. Gronchi certo al Quello generale De Gaulle <ride> toscano vanitoso cadde per terra sì. dirigeva Gavazzeni tra l'altro e quindi loro facendo uno sketch televisivo Beh, in effetti, il giorno dopo in quell'Italia in lì quell'Italia fecero la lì. Della sedia il presidente è caduto bene, licenziati in tronco il oggi farebbe presidente.
1: simpatie, sì, però il presidente della Repubblica effettivamente
0: forse Tognazzi sì ma Vianello non era un, 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 un sovversivo non era un sessantottino la sua era una famiglia molto, molto solida il padre faceva l'ammiraglio sì. aveva quattro Beh, lui figli lui ce l'aveva in effetti ce il l'aveva il physical Eh, La madre era era una nobile di macerata, Margherita Maria dei Marchesi Accorretti, hai capito? E lui cosa fa? Fa prima un periodo a Pola, perché il padre dirigeva l'Accademia. Accademia
1: Accademia Navale, perché siamo ancora nel fascismo, quindi l'Istria è parte dell'Italia.
0: Certo. Poi il padre gli chiede di fare giurisprudenza e lui dice, vabbè, Vado, mi iscrivo, opto a autocollo per una carriera da diplomatico. Ma, ma, accade qualcos'altro.
2: Tuvo santo mio caro, come potrei vivere se un giorno dovessi vedere il tuo bel volto così maschio solcato dalle rughe? A me il solco, mi fa schifo. Io non posso vedere invece a nessuno, specialmente le persone alle quali voglio bene. E a tuo fratello Galeazzo volevi bene? Ah, oh, povero fratello mio era il preferito il cocco
3: e ai due mariti che hai avuto prima di me hai voluto bene
2: gelosone via non parlo sciocco la gelosia non ti sta lo sai che voglio bene a te solo lascia andare laudomia rispondi al tuo primo marito a gianfilippo gianfilippo l'adoravo ed è morto prematuramente ah per fortuna come per fortuna sì sì perché non ha avuto il tempo di invecchiare non ti pare ma dimmi com'è morto. Oh, sciocchezze, sure, non vale nemmeno la pena rommentarlo. Ha negato. Ah, ha negato? Sì, sì, perché lo trovi strano? No, Ah, no. E
1: allora? Torna alla vita civile, eh, diventa appassionato di sport, sia come calciatore che come dirigente del Centro Nazionale Sportivo La, fiamma. la fiamma, che era veramente fiamma.
0: vicino all'MSI.
1: E d'altra parte, nomen omen, Abbandona la carriera da avvocato e si unisce alla rivista Cantachiaro
0: Numero due. Dove ci sono i geni. Garinei e Giovannini. Garinei e Giovannini. E poi a un certo punto il grandissimo Mario Mattoli lo lancia come personaggio giovane, biondo, distinto con l'aria aristocratica, e lui inizia a lavorare tantissimo con i film. Come un caratterista, con sì, quell'Italia che di caratteristi ne aveva di straordinari. Noi, prima abbiamo visto Totò Diabolic, con lui appunto e Totò, FIFA e Arena, Totò Sceicco, i due Orfanelli, e a un certo punto...
1: Si forma questa coppia che funziona perfettamente perché... Uno è l'alto di noccolato, l'altro è quello più ruspante, però anche più seduttore, simpatico, quindi Vianello
0: e Tognazzi. Maginai, donne guai, noi siamo due vasi, <ride> i magnifici tre, a noi piace freddo, hai capito? E Psaicosissimo! No, fantastico. Sai di chi di Steno. È? De, di, Del papà di Vanzina, bravissimo. Si chiamava
1: Stefano Vanzina, ha detto Steno. Tra l'altro ricordiamo che tra pochi giorni il figlio Enrico riceverà il Davide Donatello, testimone di questa famiglia
0: di grandi eh, cineasti. Assolutamente. Allora, siccome ne abbiamo parlato e siccome è l'episodio poco prima eh, del suo incontro con Sandra e del matrimonio, beh, ci guardiamo anche la sedia di Gronchi. venne in
3: visita in Italia il presidente mh, francese, allora era de Gaulle, fu ricevuto da Gronchi, andarono, non mi ricordo a quale teatro, mh, sia alla Scala la o all'Opera, scala alla Scala di Milano, furono eseguiti i lini nazionali, loro due avevano preso posto nel palco reale, chiamava così il palco reale, sì, sì, si chiamano così ancora, e sull'attenti hanno seguito l'esecuzione degli inni, poi terminata la Marsiglia e terminato l'inno, italiano si sono seduti e mentre De Gaulle ha trovato la sedia la poltrona Gronchi non la trovò perché l'aveva
0: tolta Merzagora
3: si l'aveva spostata e, e sparì dietro la, il parapetto noi logicamente vista questa cosa il giorno dopo andavamo in trasmissione abbiamo fatto un, un accenno alla cosa ci siamo fatti trovare in piedi anziché seduti a un tavolo lui è è caduto per terra quando siamo tutti sedere tu e detto. io ti ho detto chi ti credi di essere e io ti ho risposto tutti possono cadere
0: tutti possono cadere
3: e a questo Sottile. punto abbiamo chiuso l'avventura con la RAI perlomeno.
0: lui nel 62 sposa Alessandrina Mondaini abbiamo fatto una puntata su di lei e il loro sodalizio fa finire quell'altro e eh beh sì di fatto Tognazzi voleva fare altro sì. ed è evidente poi dal suo percorso e c'è, riuscito. e c'è riuscito è bellissimo perché quando li vedi insieme loro due, c'è cioè una meravigliosa maratona da Gianni Minà meravigliosa e si graffiavano sempre un po' Vianello e ah, Tognazzi come
1: a dire, sì oh, no. eh.
0: perché quando si incontravano, poi Tognazzi diceva non ci si vede più come una volta e Vianello gli rispondeva e eh, tu fai delle cose troppo importanti sì. eh? meravigliosi e eh, lui continua a lavorare come caratterista al cinema tantissimo. Però
1: diciamo che è finita quella fase. A un certo punto, punto diciamo. Anche basta. perché subentra la nuova sua età, quella veramente dell'oro, che è quella televisione, e
0: quella televisione. Poi lui si stufa. Evidentemente. Te- il mezzo televisivo gli dava maggiori possibilità, perché ormai era stato, secondo me, catalogato come caratterista, faceva un po' sempre le stesse Poi cose. Poi perché
1: in tv è l'istrione in quegli anni che vince, lui è il personaggio garbato, perfetto per la tv di quegli anni. Mai Penso, corrado, siamo sì, lì, come sì, no, per sì, la sì, certo. tipologia.
0: Beh, è riuscito nel miracolo unico, direi, negli ultimi trent'anni di parlare di calcio in televisione, senza diventare volgare, senza esacerbare i temi.
1: L'antidoto a Biscardi. Sì, <ride> ma non solo, pensa a quelli Il che sono
0: arrivati dopo. Pensate, lui in questa fase rifiuta anche un ruolo, una parte in Amici miei e a quel
1: punto... E sarebbe stato divertente. Eh, beh.
0: A quel punto è solo televisione con Sandra, che è una spalla ideale. Nasce il personaggio del del marito anaffettivo che la vuole uccidere, che non ne può più. Che barba, che noia. Che barba, che noia, che noia, che barba. E iniziano delle serie bellissime, molto divertenti, un sacco di sketch. Con dei ritmi perfetti. Esatti. E il pubblico che li ama moltissimo. Anche uno di quelli che fa il grande salto, e non era scontato che andasse no. come è andata, perché lui, con Mike, nell'82 lascia la Rai per passare
1: a Canale 5, realizza, diciamo, qualcosa che ancora non esisteva, una sitcom eh, con risate pre-registrate. Quelle che noi non abbiamo, che No, no ma
0: costano troppo. Noi Lo possiamo farvi so. sentire ogni tanto. Il ta- verso del Procione. Il verso per non dire altro, <ride> ecco, del Procione. <ride> Casa Vianello, sì. che va in onda fino al 2007, cioè è, è, ha toccato quasi 20 anni di produzione, 19 anni di produzione, e devo dire che eh, è stato un successo eh, lunghissimo della storia televisiva. Era un modo per sentirsi, come dire, a casa. Tutti ci ricordiamo
1: di questa coppia eh, che era un pezzo di costume italiano. Poi ricordiamo anche che lui era un grande appassionato di sport. Beh, straordinario! Lui e ha mantiene questa passione. Mi all'ultimo. ricordo che c'erano le squadre anche degli attori. Dei, sì, sì, lui sì, con la maglietta. Lui secco, sempre, secco, sempre, alto. Secco, secco.
0: Aveva una squadra che si chiamava Samo, sì. Sandra Mondaini e giocava sempre e devo dire che quella stagione quella di pressing appunto 91-99 di cui abbiamo parlato è stata una stagione diversa nelle stagioni del calcio nelle televisioni perlomeno quelle diciamo tradizionali perché sul satellite si è fatto un, un commento sportivo migliore fin da subito ma lui veramente molto svettava, sì, molto british ha presentato anche un festival di Sanremo nel 98. Sì, e poi a un certo punto, così, via via, sì. abbiamo un po' perso dai radar, si è spento il 15 aprile del 2010 per un blocco renale, lui pensa dal 72 aveva un rene solo e aveva anche fatto il suo outing politico nel 94 in favore di Berlusconi come tutti gli altri...
1: Hai eh. capito, Antonella? C'è eh. uno che ha deciso di impegnarsi, eh?
0: <ride> Questo è Mike. Io potrei farti i vazzanicchi, allora. Eh? No, sai, c'è un episodio che eh, ricordo, Nanni Moretti aveva detto che avrebbe voluto far lavorare Vianello in un suo film. Ah, sarebbe stato perfetto. Sarebbe stato perfetto. Ma dopo questa dichiarazione, Eh, a di lui disse no, che poi non si capì mai se veramente l'avesse fatto per riconoscenza o per convinzione. E anche sulla sua posizione durante gli anni terribili della Repubblica di Salò, ci sono due testimonianze che sono molto in contraddizione tra loro. Perché secondo un documento dell'Ampi, lui era stato insieme
1: beh più nazionale popolare veramente
0: cioè lui era stato sottufficiale volontario dei bersaglieri della Repubblica Sociale Italiana e quindi imprigionato sì, dagli a Coltano aliati. nel certo. famoso
1: campo di prigionia vicino a Pisa e poi però
0: a Bologna appare anche come partigiano appartenente alla brigata Stella Rossa magari ha che... cambiato idea magari ha cambiato idea no, o magari so. c'erano due via Nello non lo sappiamo può eh, il dilemma continua resta il fatto che Raimondo Vianello ci manca molto, sei No,
3: fascista? Sicuro? Dammela a dammela a Io da bambino ho fatto il barile. Ma appena hanno ripristinato i boy scout, mio padre mi fece iscrivere. Il babbo era generale dei boy scout, e ho fatto dei viaggi
0: all'estero, dei campeggi, e sono stato anche in Spagna. Fangist! No, no, Lo ricordiamo tutte le puntate dell'almanacco di bellezza sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast d'intesa San Paolo Neck cercando Almanacco di bellezza 2023 il libro ormai orfano delle splendide bottiglie del Piemonte e quindi sollecitiamo il nostro pubblico. Sì, per avere sempre delle bottiglie diverse, non o può rimanere sguarnito questo scappale. Cioè se scaffale. voi mandate un salame, noi mettiamo il salame sì, e sì. li ringraziamo. Cioè ci, è una sorta di gioco. Ci mandate un vivo, babirus a vivo, è l'animale di Salgari in Sandoka, noi lo mettiamo qua anche insieme a San Billiong. Per esempio, cioè, noi vi aspettiamo, aspettiamo i vostri doni, i vostri regali, abbiamo bisogno del vostro affetto. E quindi Leonardo che cosa ci dice?
1: A Modena. Andiamo a Modena, Modena. nella mia
0: Modena, perché
1: fino al 29 luglio, tra l'altro, ingresso gratuito, che insomma male non fa, alla biblioteca Estense diretta insieme al resto delle collezioni, dalla nostra amica Martina Bagnoli. Applauso! Si possono vedere alcuni tesori della biblioteca, quindi le grandi raccolte di Casa d'Este. Eh, non so, ci sono i libri della collezione di Mattia Corvino, quindi dall'Ungheria. Ma quelli di I Alfonso? Manoscri- sì.
0: Con le copertine francesi? Sì, quindi, cioè, sì. sì.
1: Francia, a metà del 500.
0: Ah, Era, guardate la bellezza. Mi manda degli sms, io dico: ma come si cucinano? La mia risposta no, è, la, è pelle. È effetti. pelle, io subito. Sì. E lui mi dice: no, Piero, stai buono. E poi c'è
1: anche la fantastica raccolta musicale che è come è noto eh una delle più importanti d'Italia quindi c'è una sorta di selezione della biblioteca del Cinquecento degli Estensi
0: evviva tutti a Modena per favore chiamateci vi accompagniamo Leonardo vi accompagnerà anche a incontrare degli amici che lui dice di avere a Modena voi secondo me non Piero? ha amici perché lui non ha amici No, voi sentite Piero che poi ci mettiamo d'accordo: ecco, chiamate me che lui non risponda <ride> Va bene. evviva Raimondo Vianello Ugo Tognazzi <ride> Va bene. no direi di no <ride> Raimondo Vianello, Ugo Tognazzi. Eh? Cosa diceva Ugo Tognazzi, la frase più bella del mondo? Se ti svegli vestito vuol dire che o sei morto o ti sei divertito molto. Io fino adesso mi sono divertito molto. Prima, vestito, Vestito. divertito. Se ti svegli vestito è stupendo. Evviva, a a domani.